0: Voise.fi. Viihde ja ilmiöt.
1: Täällä studiossa mulla on vieraana aiemmin gimmel yhtyeestä tunnetuksi tullut Susanna Bäri, aiemmin tunnettu Korvala, sukunimellä. Hei, tervetuloa. Mahtava saada sut vieraaksi.
2: Kiitos paljon, kiitos, kun sain kutsun tulla tänne.
1: Joo, siitä on nyt siis 20 vuotta, kun Gimmel perustettiin Popstars-ohjelmassa. Se oli mielenkiintoista aikaa Suomessa, koska niin kuin eihän tämmöisiä ollut. Se oli ensimmäinen Popstars, ensimmäinen kerta, kun tällainen tosi tv kautta muodostettiin bändiä. Ei ollut aidoossiakaan vielä tullut yhtään kautta. Niin aika mielenkiintoinen aika suomalaisessa TV-viihteessä ja popkulttuurissa. Niin mennään nyt muistojen maailmaan sitten sinne 20 vuoden taakse. Ja tietenkin sitten puhutaan myös, että mitä, mitä tässä on sen jälkeen käynyt, koska olet poistunut likipitään täysin julkisuudesta sitten Niin kiinnostaa tietenkin kuulla, että mitä, mitä tässä on sitten tapahtunut. Mutta jos sopii, niin mennään aika niihin muistoihin. Olisiko hyvä? Sopii hyvin. Joo. Eli Popstars hait. Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä hait sinne?
2: Olin 19.
1: Eli 19-vuotiaana mukaan. Isoin TV-kilpailuun. Miksi sä lähit mukaan Popstarsiin?
2: No mä olin ihan oikeastaan aika pienestä tytöstä asti niin kuin haaveillut siitä, että musta tulisi isona laulaja. Ja jotenkin sitten mä muistan, kun mä näin tv sen mainoksen, niin mä olin ihan sillä että jes, tää on niin kuin mun mahdollisuus. Ja niin, sillä ajatuksella lähdin sitten mukaan.
1: Ja haave toteutui, tuli laulaja.
2: <laughs> niin, haave toteutui, aika ihmeellinen juttu.
1: Millainen kokemus tämä kilpailu kaikkinensa oli?
2: No tota, tämä kilpailu alkoi niillä jollain esikarsinnoilla. Mä muistan, mä olin Turussa ja siellä meillä oli annettu muutamia piisejä etukäteen, mitä oli saanut harjoitella ja, ja tota, sitten niitä, niitä esitettiin siellä. Ja sitten mun sen karsintojen jälkeen oli, oli jo niin kuin joku tämmöinen loppuleiri, Tai en muista, mikä sen virallinen nimi oli, mutta sinne leiri, missä meitä oli sitten sitten poimittu ne tietyt tietyt nuoret naiset sinne leirille. Se oli ainakin aika intensiivinen kokemus ja ja mielenkiintoinen, hyvä. Mä muistan, että mulla jäi siitä kyllä ihan hyviä, hyviä fiiliksiä ja hyviä muistoja.
1: Mikä oli sulle rankinta tässä Popstarsin aikana, vaikka ennen kuin sitten Gimmel muodostettiin?
2: No... Itse asiassa ehkä rankinta oli oli se, koska se oli se vaihe, kun just kirjoitti lukiosta. Ja sitten oli, mä muistan, mulla oli se valinta, että menenkö pääsykokeisiin vai menenkö sinne leirille. Ja mun piti tehdä se valinta ja tietenkin mun vanhemmat oli sitä mieltä, että tietenkin sä menet sinne pääsykokeisiin ja ja mä päädyin menemään sinne leirille. Mutta jotenkin se, että joutui tekemään sellaisen valinnan, mikä tuntui tietenkin kauhean isolta sen ikäisenä ihmisenä.
1: Mihin sä olit silloin hakemassa? Tai jos olisit mennyt pääsykokeisiin, niin mit, mitä olisit hakenut?
2: Mä en muista ihan tarkkaan, mikä senkään virallinen nimi oli, mutta se oli tämmöistä niin kuin teatteritaidetta liittyen niin kuin lavastusten tekemiseen ja, ja tota, näytelmien kirjoittamiseen.
1: No tosiaan Popstarsissa sitten nähtiin myös, kuinka tämä Gimmel perustettiin ja muodostettiin ja miten se löysi sitten tämän lopullisen muotonsa. Jonnahan oli... Alun alkaen siinä bändissä mukana, mutta hän sitten lähti vähän ilmeisesti sisäisten ristiriitojen ja tällaisten vuoksi. Niin, niin, ja tosiaan puoli vuotta asuitte yhdessä. Mm. Aika, aika muista, miten se yhteiselo sujui?
2: Mun mielestä se suju aika hyvin. Meillä oli tosi kiva, Mä muistan, että Usma teki kaikkia ihania, teki meille chaiteetä ja jotain hyviä intialaisia ruokia ja me tota, jotiin teitä ja syötiin keksejä. Et musta se oli aika ihanaa semmoista kommuunielämää.
1: Samaan aikaan toki paljon myös työntekoa, että teitte ekaa levyä ja otitte ensi askeleita bändinä ja olitte aikamoisessa pyörityksessä ja TV ja kamerat kuvassa sitten myös. Niin tuliko siinä kohtaa jossain semmoista oloa, että tämä on vähän liikaa kaikki, kun oli niin paljon kaikkea pyöritystä?
2: No oli kyllä tosi paljon pyöritystä, se on totta ja kaikki oli ihan tosi uutta. Myös tietenkin se, että muutti ihan uudelle paikkakunnalle. Ja tota, en mä tiedä, ei mulla tullut ehkä semmoista tunnetta, että tää on liikaa siinä kohdassa ainakaan. Hmm.
1: No Gimmel toki sai suurta suosiota, mutta myös kritiikkiä tuli ja olihan se nimenomaan uusi asia, että tämmöisen TV-ohjelman kautta muodostetaan bändi ja... Varmasti osaltaan myös, kun kyse on nuorista naisista koostuvasta bändistä, niin siinä sitten tulee tiettyä, voisiko sanoa myös misogynististä vibaa siihen kommentointiin ja kritiikkiin. Ja aika paljon puhuttiin just, että, että tämä ei ole nyt aitoa tämä, tämä meininki, että kun teidät on koostettu ihan vartavasti, niin kuinka paljon sä itse koit, että Gimmel oli jonkinlainen tuote? Mm.
2: Joo, sitähän silloin paljon puhuttiin ja muistan, että oltiin jossain haastatteluissakin ja pohdittiin sitä silloin. No kyllä mä ajattelen, että että kylläkin meillä mun mielestä oli aika pitkällekin todellakin tuote. Että olihan siinä jotenkin tehty kaikki kaikki asiat valmiiksi ja sitten sinne haettiin sopivat. Vähän niin kuin mä ajattelen, että jos se sukunäytelmä, on käsikirjoitus ja on ne kaikki lavasteet ja kaikki ja sitten haetaan siihen ne sopivat ihmiset esittämään sitä niin sillä tavalla ajattelen, että, että se oli tuote, mutta totta kai sitten myös, kyllähän me oltiin kuitenkin ihan aitoja, aitoja ihmisiä, aitoja, aitoja nuoria naisia.
1: Et kokenut, että teitä laitettiin johonkin muottiin, mistä et vaikka itse itseäsi tunnistanut?
2: Mm, no, no tavallaan, mm, no joo, tavallaan kyllä mä että meitä niin kuin, ehkä, ehkä mä ajattelen niin päin, että, että niin kuin, siitä joukosta valittiin niin sopivat, mitkä ajateltiin, että nämä on nyt niin ne tyypit, kenestä me halutaan tämä bändi koostaa. Ja ne varmaan niin kumpus jostain meidän, jostain ominaisuuksista. Ja tota, että sillä lailla ei kukaan sanonut mulle, että esitän nyt tämmöistä tyyppiä, joka sä et ole. Mutta, mutta kyllähän sitten toisaalta kaikki sillä tavalla niin annettiin meille valmiina, että tässä on nämä biisit, nämä on teidän biisit ja, ja tässä, tässä on tämä teidän bändi ja tässä on nämä keikat ja niin kuin kaikki sillä tavalla annet, annettiin kuitenkin valmiiksi ja ei niihin hirveästi ollut itsellä mitään sanottavaa.
1: Tuliko teillä mitään kapinan hetkiä, että sanoitte jostain, että ei muuten käykään tämä asia, että tehdään sittenkin jotenkin toisella tavalla?
2: No mä en tiedä, uskalsin, no siis mulla oli kyllä ainakin nousi kyllä jonkunlainen sellainen kapina jossain vaiheessa, mutta mä en tiedä oikein, uskalsinko mä sitä ehkä ääneen ikinä kenellekään. Mutta kyllä oli sellaisia hetkiä, että ajattelin, että, niinku, että miksi tämä on näin tai en mä haluaisi näin.
1: Muistatko jotain asioita, mistä tämä heräs käytännössä?
2: No ehkä mä ajattelen, no vaikka niinku esimerkiksi jostain biisivalinnoista, että saattoi olla esimerkiksi, että no mun mielestä tämä ei ole yhtään hyvä biisi, mä en haluaisi esittää tämmöistä. Tai en mä tykkää näistä vaatteista, en mä ehkä haluaisi pukeutua näihin, näissä kuvauksissa. Tai ei mun mielestä mun tarvi vetää vatsaa enempää sisälle <laughs> kun joten, niin kuin joten tämän tyyppisiä
1: juttuja. Mutta varmaan siinä on asemassa, jossa on aika hankala sanoakaan sitä ääneen tai löytää sitä auktoriteettia, kun on, on niin nuori ja sitten kaikki tavallaan kokeneemmat sanoo, että hei, mutta näin, näin tämä tehdään, niin voisi kuvitella, että se on aika hankalakin sanoa siinä kohtaa ääneen.
2: Niin onhan siinä tietenkin sellainen, valta, sellainen valta-asetelma, että, että siellä on ne, ne valta, valtaa pitävät niin kuin kokeneet ammattilaiset, jotka, jotka kuitenkin sanoo, miten tehdään, että... Näin mä niin kuin ajattelen siitä. En mä ehkä silloin osannut nähdä sitä niin nuorena, mutta tällä jälkikäteen kun sitä vähän pohtii, niin ajattelen näin.
1: Usma sanoikin tuossa meidän haastattelussa aiemmin, että siinä oli etenkin Gimmelin alkuaikoina tosi setävetoisessa maailmassa, että siellä levyyhtiöstä ja muista taustatiimeistä sitten just asioita, niin koitko sä itsekin, että tämä on vähän tämmöinen, että nuoret naiset on setien maailmaan astelleet?
2: No joo, ja samaan aikaan, että Sedat yrittää niin astella nuorten naisten maailmaan, että jotenkin mä mietin sitä, että kyllähän esimerkiksi kaikki meidän biisit oli, oli niiden setien kirjoittamia biisejä, jossa he pohtii, millaista se on olla nuori tyttö ja millaista on niin kuin, elää nuoren naisen maailmassa, Et sekä että.
1: Tuliko jotain semmoisia, Risto hän teki jotenkin kahdelle ja ekalle levylle valtaosan melkein kaikki biisit, niin tuliko sulle jostain biiseistä semmoista, että ei, ei meidän ikäiset oikeasti käytä tämmöistä kieltä tai en mä sanoisi näin, kun sitä just miettii, että onko tullut vähän sama mikä nailonbiitinkin kanssa, että sielläkin no. sitten hyvin nuorille naisille tekivät sitten vanhemmat miehet biisejä, niin oliko jotain tämmöisiä fiiliksiä?
2: No oli siellä varmaan ehkä semmoisia kielikuvia, mitä ei niin itse käyttäisi, mutta en, en mä ehkä silloin jotenkin takertunut niihin.
1: Se lentoonlevy, siitähän tulee nyt 20 vuotta tässä marraskuussa ja oli tosi myyty ja oli oikein tämmöistä fanihysteriaa, niin mikä oli jotenkin huippuhetki täältä ajalta sulle itsellesi?
2: No mä ehkä parhaiten muistan sellaisen hetken, kun mun mielestä me oltiin Itäkeskuksessa ja meillä oli siellä joku, keikka- ja nimmarijakotilaisuus, ja se oli ihan tupaten täynnä niin monessa kerroksessa niin niitä lapsia ja nuoria, ja varmaan aikuisiakin. Ja tota, sitten meillä oli jokaisella oma, oma henkivartija, joka luotsas meitä siellä, siellä niin väentungoksessa, niin, niin se on ainakin semmoinen, mikä tulee niin ihan ensimmäisenä mieleen. Että se oli jotenkin ihan semmoinen, että eihän tämmöinen voi olla totta, että eihän tämä voi olla niin mun elämää.
1: Muistaakseni, missä tämä tilaisuus järkättiin?
2: Tämä
1: oli Ja niin kuin siinä kauppakeskuksen. Joo. Joo. No tosiaan faneja oli paljon ja innokkaita. Onko tuleeko mieleen jotain kohtaamisia mikä olisi ollut erityisen ihania?
2: No paljonhan me kyllä kohdattiin niitä faneja. Täytyy valitettavasti sanoa, että se oli monesti ihan aika sellaista, niin kuin no, liukuhihnaa vähän rumasti sanottu, mutta että niitä tuli niin paljon kerralla. Ja se oli kuitenkin varmaan aika nopea, nopea hetki, sitten seuraava ja seuraava. Mutta kyllä mä ehkä enemmän ajattelen kaikkia, että miten niin kuin liikuttavaa ja koskettavaa se on, että me, että me saatiin kaikenlaisia lahjoja ja miten joku oli oikeasti niin kuin nähnyt vaivaa ja, ja tehnyt itse jotain, että, jonka hän haluaa sitten antaa meille.
1: Koitko sä, kun aika monestihan nuoret fanit vaikka valitsee jonkun suosikkinsa, kun on tämmöinen bändi tai joku duo, niin oliks... Oliko teillä mitenkään tämmöinen selkeä, että sitten ihmiset tulee sanomaan, että no sä oot mun suosikki, niin sä oot
2: Ei, ei. Mä en muista ikinä kertaakaan.
1: Eli aika jotenkin tasa-arvoinen meininki kuitenkin oli teidän kolmen välillä?
2: Joo, joo. Ehkä huomassa se ei tietenkään tarkoita, että mä ollut suosikki, mutta mulla oli silloin aika paljon se joku lippistyyppinen hattu päässä, niin sitten oli niitä pikkutyttöjä, joilla oli semmoinen samanlainen.
1: Eikö se ole nykyäänkin vähän niin kuin trendikäs se lätsä, mikä sulla oli?
2: No taitaa se vähän olla. Ehkä muutkin sellaiset vaatteet, mitkä, mitä, mitä silloin käytettiin, se tuntuu hauskalta jotenkin nyt tällä aikuisena katsoa. Ja ahaa, ja nyt, nyt ne on taas kierrossa. Hmm.
1: No tämän fanituksen ja hysterian lisäksi varmasti oli just myös niitä epäilijöitä. Ja kohtasko Gimmel sun mielestä ihan suorana vihaa?
2: No kyllähän meillä oli niitä, niitä tilanteita, että joku heitti meitä, kun me esiintymässä lavalla, niin heitti meitä jollain. Esimerkiksi kerran saatiin sieltä käpykakku päälle.
1: Se on jo aika, ei niin tomaatteja, vaan se on kokonainen käpykakku, vaan se on aika mielikuvituksellinen.
2: Joo, onneksi ei tietenkään kovaa eikä sillä tavalla niin satuta, mutta, mutta että kyllä niin sitä. Ja varmaan, varmasti erinäisillä keskustelupalstolla puhuttiin vaikka ja mitä, mutta mä en kyllä ikinä niitä käynyt lukemassa. Mm.
1: Oliko sanoksi joku teille vinkkinä, että ei kannata mennä lukemaan niitä, vai oliko se heti alusta asti teille itsellenne selvää, että ei, ei mennä sinne?
2: Mä muistan, että kukaan olisi sanonut siitä meille.
1: Entä oliko Gimelin keikoilla koskaan mitään tylin häirintää tai jotain epäasiallisia huurahduksia muistaksä?
2: Niitä käpykakun
1: lisäksi. <laughs> niin, niin, niin.
2: <laughs> no, Kyllä me taidettiin joku toinenkin kerta saada sieltä jotain. Heitteliköhän joku siis pulloja joskus jollain keikalla? Lavalle. Ja tota, no ehkä sieltä saattoi ollakin huudahduksia, sitä mä en muista. Sitä on myös vähän vaikea kuulla, kun siellä lavalla, niin sitä ei välttämättä niin tavoita ne kaikki äänet ja
0: huudahdukset itseä. Kun Pohjolan perukoillaan kylmää, humanus urbanus laajentaa revirjään etelään. Hän on utelias uudesta elinympäristöstään. Nyt hän ottaa kuvan patsaasta Samsung Galaxy S24 tekoälypuhelimella. Sormen pyöräytys ja humanus urbanus sivistyy jälleen.
1: Koe Samsung Galaxy S24, maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt samsung.com No se suosiohan ei sitten kestänyt loputtomiin, ja tuki Gimbelin oma elinkaarkin oli semmoinen pari vuotta ainoastaan. Niin mitä se muistat sitten siltä ajalta, kun suosio alkoi hiipua ja keikoille ei tullutkaan enää niin paljon porukkaa, niin miltä se tuntui?
2: No, no siinä kimmelin loppuvaiheessa mä itse kyllä olin jo hyvin halukas lopettamaan, lopettamaan kimmelin, ähm, että sillä tavalla se ei ollut mulle mikään pettymys tai, tai, että, tai niin kuin, että olisin halunnut kynsin hampain ripustautua siihen kimmelin ja että voi ei, että nytkö tämä alamäki alkaa. Että ehkä mä niin kuin, se mun oma sisäinen prosessi Siinä kohtaa oli niin vahva, että mä en ehkä kiinnittänyt siihen asian huomiota. Totta kai mä näin sen, että, 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 että tota ihmisten määrä keikoilla vähenee ja levymyynti vähenee.
1: Niin sitä on sanottukin jälkikäteen, että Gimmelin lopettamisessa se alulle paneva tekijä oli nimenomaan sinä. Mm. Niin miksi sä halusit tuoda tämän keskusteluun, että hei, pitäisikö meidän lopettaa? Mik, miksi sä halusit lopettaa?
2: No, mm. no, mä kerroin alussa, että, 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 että mun unelma oli se, että musta tulisi sitten isona laulaja. Ja, ja sitten sit kun mä saavutin sen unelman, niin, niin se mä huomasin, että ei tämä nyt ehkä ollutkaan sitä, mitä mä ajattelin. Ja, ja mulla oli edelleen jotenkin vähän sellainen semmoinen niin olo ja mä koin, että se elämä on jotenkin aika pinnallista ja... ja Mä jotenkin ajattelin, että et, et ehkä tämä ei nyt ollutkaan sitä, että nyt, nyt mun täytyy niin kun hakea jotain, joka tuo mun elämään niin merkityksellisyyttä.
1: Kuinka paljon tässä sun fiiliksessä oli kyse siitä, että julkisuus olisi ollut hankala asia?
2: Ää, no oli myös sitä, kyllä se julkisuus oli, oli, tota, oli aika raskastakin. Että niin, niin tavallaan ihanaa tietenkin kuin se olikin, että, että jotkut voi olla kauhean innoissaan ja voi piristää jonkun päivää sillä, että ne näkee sut ja pyytää vaikka nimmarin tai sanoo moi. Mutta sitten olihan se sellaista, että, että, tota, että kun menit tapaamaan jotain ystävää jonnekin kahvilla, ja etpä ollutkaan meikannut ja laittanut tukkaa, niin heti siellä on joku räpsimässä kuvia ja laittamassa niitä seiskaan, ja niin jotenkin koko ajan arvioimassa ja arvostelemassa sitä sun olemista ja tekemistä.
1: Alkoiko tämä sun tyytymättömyys vaikuttaa sun vaikka henkiseen hyvinvointiin Gimmelin aikana?
2: No joo, kyllä mä uskon, että ehkä jos sä kysyisit niiltä ihmisiltä, kenen kanssa silloin työskentelin, niin kyllä mä varmaan ehkä aloin ole vähän sellainen niin kuin ja, ja tyytymätön, ja kyllähän se heijastuu siihen omaan olemiseen. Mm,
1: tuliko sinulle siitä sitten vahvaa oloa, että tämä ei voi tällaisenaan jatkua, ja nyt on vaan otettava asia esiin, että en ole tyytyväinen?
2: Joo, just näin. Että nyt, vaan, nyt tämä täytyy niin kuin lopettaa, ja nyt niin kuin täytyy löytää joku uusi suunta elämälle.
1: Miten sä muistat, että tämä sun, kun sä toit tämän asian esiin Jennille ja Usmalle vaikka niin miten he tämän ottivat?
2: No nyt mä en muista sitä hetkeä, kun mä oon siitä heille kertonut, mutta sen mä niinku kyllä voin kertoa, että mä muistan, että ylipäätään se asia oli niinku Usmalle mun mielestä aika kova pala, että hän, hän olisi mielellään halunnut jatkaa Kimmeliä ja, ja, ja se oli hänestä niinku ikävä uutinen, että mä koin näin.
1: Mm, sitä hän itsekin sanoi just tuossa haastattelussaan, että, että se oli kyllä, että hän lopulta oli ainoa tyyppi Kimmelistä, joka olisi halunnut sitä jatkaa ja Jennikin sitten lopulta, alkoi kääntyä sille linjalle, että ehkä tämä lopettamispäätös onkin ihan hyvä asia. Koitko sä lainkaan syyllisyyttä, että sä halusit lopettaa?
2: No kyllä mä koin. Mä ajattelin, että että, että mä oon nyt jotenkin pettänyt kaikki, että mä oon ensin itse lähtenyt tällaiseen prosessiin ja halunnut halunnut tähän mukaan ja sitten kuitenkin suhteellisen pian sanon, että hei, en mä halukaan olla tässä, ei tämä olekaan
1: mun juttu. Yrittiikö kukaan maanitella sua jatkamaan, että hei, jos sä nyt vähän tsemppaa, tai, 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 tai tuliko tuommoista?
2: Mm, en muista, en, osa, en, en muista, mutta ei ehkä sitten tullut. Mm.
1: Entä tämä Risto oli vähän jo vähentänyt otettaan, että niin siellä kolmannella levyllä ei sitten niin, niin paljon enää tehnytkään biisejä, mutta muistako jotain vaikka Riston, Riston kanssa käytyä keskustelua aiheen tiimoille?
2: En, en muista, että olisin Ristan kanssa siitä puhunut. Mm.
1: Eli te teitte siis lopettamispäätöksen sitten, että halusitte vielä tehdä yhden levyn ja niin kuin viimeisen kiertueen. Eikö se mennyt jotenkin tällainen tämä aika, Jana?
2: Kyllä se varmaan meni just noin.
1: Niin <laughs> 20 vuotta on pitkä aika. <laughs> se on
2: tosi pitkä <laughs> aika, joo.
1: <laughs> <laughs> no, tuliko sulle helpottunut olo sitten siitä, että olit saanut tämän sanottua ja sitten päätettiin vielä vaan tehdä nämä niin kuin viimeiset viimeiset jutut. Muistaakseni, että se olisi niin kuin ollut sitten helpompaa fiilistä?
2: Kyllä se varmaan helpotti, että tiesi, että tämä loppuu. Tämä loppuu jossain vaiheessa, että siinä on se takaraja. Se on ne viimeiset keikat ja sitten jotain muuta kohti. Mutta olihan se sama aikaan tosi jännittävää ja epävarmaa, että mitä se on se joku muu ja mitä mä sitten teen.
1: Hmm. No voidaan mennä tällä aasin nyt siihen, että mitä Kimmelin jälkeen sitten on tapahtunut. Sua tosiaan on harvakseltaan näkynyt julkisuudessa. Se on varmaan ollut tietoinen päätös, että et, et ole niin halunnut ollakaan julkisuudessa, vai, vai onko vain, että ei ole pyydettykään hirveästi haastattelua, vai miten tämä on mennyt?
2: No mä ajattelin, että ei mulla ole mitään syytä, niin kun, että mä olisin ollut julkisuudessa. Mä jotenkin ajattelen, että ei se julkisuus ole sellainen itseisarvo, vaan, vaan niin kun, että se on sellainen väline, jonka kautta sä tuot vaikeisiin sitä omaa taidetta tai jotain, jotain elämän kokemusta ja ymmärrystä, minkä sä niin jaat muiden ihmisten hyväksi. Niin ei mulla jotenkin ollut mitään sellaista syytä olla esillä.
1: Hmm. No vuonna 2013 sä olit Radio Aallon haastattelussa siitäkin jo melkein kymmenen vuotta, mutta silloin sanoit, että opiskelet kätilöksi ja äh, olit saanut kaksi lasta, niin... Haluatko antaa pientä updateia, mitä nyt sitten sen, sen jälkeen on tapahtunut?
2: Joo, no mulla on edelleen ne kaksi lasta, enempää ei ole tullut ja, ja olen valmistunut sen jälkeen kätilöksiä ja, tota, ja, ja työskennellyt kätilönä äm, järjestöissä ja vähän hakenut semmoista, Valmistumisen jälkeen mä jotenkin hainkahti sitä, että mikä se on se mun tehtävä kätilönä jotenkin tässä maailmassa. Ja se on semmoinen asia, mikä on tässä vuosien varrella päässyt muotoutumaan ja, ja kirkastumaan. Ja jotenkin, musta oli hauskaa, kun mä sain Usmalta tästä haastattelusta viestin, että et 20 vuotta sitten oli se, kun Kimmel alkoi. Ja mun se, että niin, nyt siitä on, siitä on 20 vuotta ja nyt mä on tavallaan taas uuden, uuden edessä siinä omalla omalla kätillön urallani, että, että niin luomassa jotain, jotain semmoista uutta, jotain omaa niin tukeakseni, tukeakseni perheitä ja odottajia ja synnyttäjiä sillä heidän mullistavalla muutosmatkallaan.
1: Haluatko kertoa jotenkin vielä konkreettisemmin, mitä tämä tarkoittaa?
2: Joo, voin kertoa, koska mä oon aika innoissaan tästä itse, kun olen pitkään tätä pohtinut ja miettinyt, että, tosiaan, että mitä se on, niin minulla niin on pääsisällä hirveän isot visiot, mutta olen vasta niin aloittelemassa siitä, että mä pyrin niin kuin tarjoamaan tulevaisuudessa erilaisia palveluita raskaana oleville ja synnyttäville ja niitä ensimmäisiä vauvaviikkoja eläville perheille. Että voisin niin kuin jakaa heille sitä omaa tietoa ja, ja kokemusta ja ymmärrystä, mitä on kakkeen näiden vuosien varrella saanut kerätä.
1: Eli jos se 2013 olit ää opiskelemassa kätilöksi, niin sä ehkä ihan heti gimmelin jälkeen sitten lähtenyt sille tielle, niin mikä, mitä siinä välissä tapahtui? Oliko jotain muuta, mitä sä kehittelit tai teit, vai miten sä päädyit sitten tähän kätilön uralle?
2: No, mä tulin raskaaksi 23-vuotiaana, että se oli aika pian sen gimmelin loppumisen jälkeen. Ja tota, sitä ennen mä olin, olin töissä semmoisessa koruliikkeessä, ja, ja, ja olin kahen kiinnostunut silloinkin jo tämmöisistä niin henkisistä ja, ja hengellisistä asioista ja, ja tutkin ja pohdin niitä ja kävin erilaisia kursseja. Mutta tosiaan olen 24, kun mä sain sen mun esikoisen, että aika nuori. Ja tota, no, sehän on kaikille mullistava kokemus ja, ja se, se johdatti mut sitten niiden kätilöopintojen pariin.
1: Minkä ikäiset lapset sulla nyt on?
2: 10 ja 15.
1: Eli murrosikä on sitten siellä jo kolkuttelemassa.
2: Kyllä, joo, tai ei välttämättä ihan vaan on niin käynnissä.
1: Koetko sä, että nimenomaan tästä perheelämästä on saanut sen merkityksellisyyden, mitä sanoit, että vähän tuntui puuttuvan just siitä popparin elämästä, että haki, haki jotain merkityksellisyyttä, niin löysitkö sä sen merkityksellisyyden sitten sitä kautta?
2: Um. No kyllä, kyllä, kyllä myös sitä kautta. Ja totta kai mä että ylipäätään niin perhe- ja ihmissuhteethan luo sitä, sitä todellista merkityksellisyyttä meidän elämään. Mutta, ja sitten myös jotenkin se, että, että tutustuu niin itseensä niihin omiin erilaisiin puoliinsa. Ja, ja se, sehän on sellainen matka, joka jatkuu koko elämän.
1: Ootko sä sun lapsille soittanut Gimmelin musaa?
2: Ää, no oon soittanut joskus, joo. Se oli heidän mielestä ehkä jotenkin, ei ollutkaan kauhean hyvää.
1: No, ehkä vähän pitää soittaa lisää, niin sitten saattavat tulla toisiin ajatuksiin.
2: Jep, mut siinä on se pulma, että jos, jos mä soitan tai jos mä kuulen jonkun Gimmelin biisin, niin sit se jää mun päähän niin soimaan moneksi päiväksi. Et se, on, se on ihan mahdotonta, tämä yritän välttää sen takia sitä.
1: Mikä sun mielestä on Gimmelin paras biisi?
2: No... Toi on hyvä kysymys. No, mm, mä tykkäsin kyllä siitä harmaata luntabiisistä aika paljon ja sitten siitä pisaroita ja kyyneleitä biisistä. Mutta sitten mun keikoilla hauskinta oli ehkä laulaa mm, sitä lentoon biisiä ja sitten ehkä sitä
1: seisbiisiä. Mm, kuinka paljon te olette olleet tekemisissä Usman ja Jennin kanssa Gimmelin jälkeen?
2: No Usman kanssa ei ole oltu paljon tekemisissä. Et meillä on selkeästi tällainen tapaamme kymmenen vuoden välein traditio käynnissä, um, ja, mutta Jennin kanssa ollaan kyllä, ollaan, ollaan tekemisissä ja ollaan hyviä ystäviä.
0: Mm,
1: Usma sanoi tuossa haastattelun yhteydessä, että te olitte nytkin suunnitellut tähän näkemistä, kun Jenni on nyt Suomessa mestarit myötä, niin joko tämä näkeminen on toteutunut?
2: No ei ole vielä, mutta kyllä ihan pian toteutuu. Joo, se on tosi hauskaa. Mä odotan innolla, koska niin kuin sanoin, en ole nähnyt Usmaa hetkeen.
1: Mm. No, voisiko olla ikinä mahdollista, että Gimmel tekisi jonkinlaista paluuta?
2: No ei. ei en mä näe sitä millään tavalla mahdollisena. Mm, ehkä jotku sellaiset, että me laulettiin yhdessä pari biisiä joskus silloin 10 vuotta sitten, kun me pidettiin joku sellainen, äh, sellainen happeninkin, että juhlistettiin sitä, että siitä on 10 vuotta, kun Gimmel alkoi ja siellä laulettiin pari biisiä, mutta en niinku näe mitään muuta mahdollisuutta kuin jotain tuommoisia.
1: Mm, eli nyt ei aleta juonimaan jotain comebackia <tos> sitten kun näette <tos> tässä kohtaa? <tos> ei, ei, ei. Onko kuinka paljon sulta kyselty, että voisiko Gimmel tehdä comebackin tai pyydetty sitä?
2: No on, on tota levyyhtiön suunnalta mun mielestä siinä jossain muutama vuosi sen jälkeen, kun me lopetettiin, niin tuli, tuli siitä kyselyä.
1: Kyllä vaikka sun henkilökohtaisessa elämässä ei, et saa jotain tai, tai jos kohtaat jotain tyyppejä, jotka on ollut teidän faneja niin ei sitten tuu sanomaan, että hei tehkää comeback.
2: <lipäätä> ei.
1: Kuinka paljon ylipäätään Gimmel seuraa sua elämässä edelleen? Tunnistetaanko sua vielä kadulla tai näkyykö se jotenkin se Gimmel menneisyys?
2: No aika vähän. Um, enemmän se menee nykyään niin, että jos mä tapaan jonkun uuden ihmisen, niin niin hän saattaa sanoa, että sä oot tosi tutun näköinen, että mistä mä tunnen sut, että ollaanko me opiskeltu samassa paikassa tai missä sä oot asunut, tämän tyyppisiä.
1: Sanoksessa sitten, että mikä todennäköisesti on tämä asia, mistä sut tunnistaa?
2: No en mä yleensä sano, jos on ihan uusi ihminen ja, ja tota, totta kai mä sitten, jos mä enemmän noin joidenkin ihmisten kanssa tekemisissä, niin kyllä mä sitten kerron, että no se varmaan johtuu tästä, mutta en mä sitä lähtökohtaisesti heti avaa, että mistä se voisi johtua.
1: No, nyt kun sä tässä vaikka olet muistellut Gimmel-aikoja, niin millaisella tuntemuksella sä muistetet niitä?
2: No niin, mä en ole hetken oikeasti muistellut Gimmel-aikoja ja aloin vähän mietiskelemään omassa päässäni niitä ennen kuin tulin tänne haastatteluun, kun siitä on niin hirveän kauan. Mutta kyllä mä jotenkin kuitenkin muistan sitä aikaa sillä tavalla hyvällä, että olihan se tosi ainutlaatunen kokemus, millaisen harva elämässään saa kokea ja olihan siellä semmosia niinku hetkiä, mitkä oli ihan uskomattomia, niin vaikka toi, mikä mä kerroin, tai se, että me lähdettiin keikalta kuuma ilmapallolla pois, jota ihan tommosia käsittämättömiä, niin ehkä mä nykyään niinku näen niitä hyviä muistoja enemmän.
1: No mikä sulle Susanna nykyään tällä hetkellä tuo onnea sun elämään?
2: No, mulle tuo onnea mun parisuhdeja ja mun lapset. Ja mulle myös onnea jotenkin semmoinen niin kuin lepo ja rauha ja läsnäolo siinä omassa elämässä.
1: Sitä ei ehkä pop-tähtänä ihan niin paljon saa sitä lepoa ja rauhaa.
2: <lacht> niin, se on totta. Ei, joo.
1: <lacht> Miten sä oot muuten Jennin uraa seurannut todella nousujohteinen ollut ja, ja saavuttanut ihan valtavan suosion Jenni Vartijainen, niin miltä se on tuntunut katsoa?
2: No siis se on ihan mieletöntä. tämä muistan aina sen, kun mä menin Jennin ekan levyn keikalle Tavastialle. Mä itkin vaan siellä, koska mä olin niin ylpeä Jennistä. Mä ajattelin, että miten hirveästi se oli niin kehittynyt ja mennyt, mennyt eteenpäin niin kuin laulajana ja esiintyjänä ja, ja niin kuin Ihan mun mielestä mahtavaa. ihan tosi paljon Jenniä ja, ja sitä hänen lahjakkuuttaan ja
1: taitavuuttaan. Otitko nyt katsomassa näitä mestarit, jotain mestaritkeikkoja?
2: No niitä en ole ollut katsomassa. Mm.
1: Mutta hei Susanna, kiitos tosi paljon haastattelusta tsemppiä tulevaan ja muistellaan gimmeliä hyvällä. Ja tota, toivotaan, että ihmiset ehkä nyt vaikka 20 vuoden, kun tuletaan 20 vuoden rajapyykki, niin Löytäisi vähän gimmelia uudestaan, koska siellä on paljon hyviä biisejä, mitä kannattaa, kannattaa ihmisten kuunnella.
2: Joo, se olisi, se olisi kyllä hauskaa. Ainakin se voi olla aika nostalginen kokemus.
0: Voise.fi. Aikasi arvoista viihdettä.